0: Hallo zur zehnten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden heute über Genetik. Darüber möchte ich sprechen mit Jens Ringel, Geschäftsführer der Versicherungsfond Leipzig und mit Matthias Bock, Future Scientist bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Matthias, hallo Jens, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Nadine, schön hier zu sein. Hallo Nadine.
0: Für viele Leute klingt Genforschung und Gentherapie ja immer noch nach Science Fiction, obwohl die Forschung in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren wahnsinnig schnell vorangeschritten ist. Deswegen die Frage, Jens, vielleicht zuerst an dich. Sind wir denn die letzte Generation, die noch stirbt oder sind wir die Ersten, die ewig leben wird?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Nadine. Ich glaube, die Frage kann man auch aktuell stellen, weil es passiert, wie du gerade schon gesagt hast, es passiert zurzeit sehr viel im Bereich der Genetik, der Genforschung. Und wenn man sieht, wie die Technologie sich beschleunigt, könnte man schon sagen, dass die Kinder, die vielleicht, heute geboren werden, vielleicht jetzt nicht mal unsere Generation, sondern die Kinder, die heute geboren werden, schon die erste Generation sein könnte, die ewig lebt, weil durch äh, Gentherapien, ähm, äh, auch jetzt durch Genet auf Gentechnik basierende Medikamente, das Leben doch deutlich verlängert, wenn man es ewig vielleicht auch nicht unbedingt vielleicht für wirklich ewig, sondern vielleicht für 100 oder 200 oder 300 Jahre sieht. Auf der anderen Seite entstehen natürlich auch neue Risiken, die Risiken des ewigen Lebens, wir haben jetzt schon ein, glaube ich, ein Überbevölkerungsproblem auf der Erde. Wir werden dann noch viel mehr ältere Menschen haben, die dann auch entsprechend ernährt versorgt werden müssen. Es wird dann auch tendenziell sicher einen Trend zu weniger jungen Menschen geben. Das kann man ja auch in China ganz gut erkennen, wobei da auch gewisse politische Motive dahinter waren. Aber man sieht das generell, dass in alternden Gesellschaften die Anzahl der, der jungen Menschen nachlässt. Das ist auch ein Ergebnis der alternden Gesellschaften. Und dass das dazu führt, dass dann diese Gesellschaften sich auch anders äh, verhalten, äh, risikoorientierter verhalten und vielleicht auch restriktiver verhalten, was man ja auch, glaube ich, aktuell ganz gut sehen kann. Was auch noch ein P Punkt ist, der in diese Richtung beiträgt, ist, wenn Menschen länger leben und die Möglichkeit haben, auch entsprechend sich stärker, länger zu bilden und mehr Vermögen ja. aufzubauen, äh, wird auch da die, die Neigung äh, entstehen, noch weniger äh, Kinder zu bekommen, so dass dann vielleicht sich irgendwann auch solche, verkreisenden Gesellschaften äh, dann auch vielleicht von der Anzahl der Menschen zwar stabilisieren, aber in sich immer älter werden und dann auch, glaube ich, die, die kulturelle und die biologische Erneuerung äh, fehlen wird. Deswegen, das, die Chance ist da, aber es sind auch eine Menge Risiken damit.
1: Ja, danke Jens für die, für die Ausführung. Ich würde trotzdem gerne noch mal zurückgehen auf das, das ewige Leben, auf die Ewigkeit. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele gebracht, was das alles heißen kann. Aber für mich als Zukunftsforscher und als äh, auch Philosoph ist das natürlich eine ganz, ganz interessante Konstruktion. Und ich glaube, wir sollten da vorsichtig sein, weil das Ewige und die Ewigkeit, das können wir natürlich heute noch nicht erreichen. Du sagst es auch schon. Ich glaube, wenn wir heute die 100 Jahre erreichen, da sind wir schon gut mit dabei. In Zukunft könnte man vielleicht 150 Jahre sehen. Aber weniger als die Ewigkeit ist es doch eher für die Menschen und auch für die Kunden von Versicherungsunternehmen wichtig, ein langes, selbstbestimmtes und gesundes Leben zu führen. Da gibt es auch unterschiedliche Umfragen, die untersucht haben, wollen sie ewig leben oder wollen sie lieber 150 Jahre kerngesund leben? Und da entscheiden sich die Menschen immer ganz klar gegen die Ewigkeit, weil die kann ganz, ganz schön lange sein. Und da will man lieber 100 oder 150 Jahre doch eher gesund leben, wenig Leid haben, wenig Schmerzen haben. Von daher ist die Genetik heute eine ganz interessante Wissenschaft, die uns das auch ermöglichen wird. Aber die Ewigkeit... Zumindest, wenn wir den heutigen, heutigen wissenschaftlichen Stand und auch die nächsten zehn Jahre betrachten, von der sind wir noch sehr, sehr weit weg. Um vielleicht noch den, den Rahmen für das lange oder ewige Leben ein bisschen zu erweitern. Wir haben einmal die Genetik, das ist das Thema für heute. Wir haben aber noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Kryonik, Kryoschlaf. Das heißt, wir können Leute einfrieren, einschläfern. Auch so könnte man ein längeres Leben ermöglichen. Das wird heute getestet, ist äh, aus ethisch-moralischen Gründen sehr, ja, sehr schwierig. Auch technisch sind wir da noch nicht so weit. und äh, wir können natürlich auch, und das ist die dritte Variante, also Genetik, Krügerschlaf, ein sogenanntes Brain-Machine-Interface bauen und ja unseren Geist, auch ein schwerer Begriff, diesen hochladen in die Cloud und dann abspeichern. So sind wir zumindest geistig, vielleicht ewig, bis der Speicher oder die Cloud mal abbrennt und dann äh, alles weg ist und äh, der Körper wird natürlich vergehen. Ja, das sind so noch vielleicht generelle Anmerkungen zu dem Thema. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Bei allem, was wir jetzt sagen für die Hörerinnen und Hörer, wir versuchen das natürlich zu reduzieren und äh, ja, dampfen auch einiges zusammen, weil das ist ein hochkomplexes Thema, auch hochdynamisch. Nadine, du hast es gesagt, daher geben wir hier einen kurzen Abriss Und ja, wenn da noch Fragen entstehen, hoffen wir natürlich, ja, dann kommen Sie gerne im Nachgang nochmal auf uns zu.
0: Okay, ähm, vielleicht gehen wir einfach an der Stelle kurz nochmal einen Schritt zurück und gucken, was kann Genetik heute und was wird sie in Zukunft können? Jens, vielleicht. Kannst du schon mal anfangen und uns das, wie Matthias schon gesagt hat, in Grundzügen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit äh, erklären?
2: Ja, also Genetik ist ja schon ein Thema oder auch die Arbeit mit Gen, was schon relativ lange ist. Also gerade das, das Thema äh, Kreuzen von von Pflanzen, Züchten von von, äh, von Pflanzenvarianten oder auch das Züchten von Tieren, äh, Tierrassen äh, ist, glaube ich, etwas, was Menschen schon sehr lange äh, betreiben. Es war natürlich immer sehr stark, sehr aufwendig, sehr, sehr zeitintensiv und auch sehr zufällig. Und deswegen haben, sind in den ja, letzten Jahrzehnten verschiedene Verfahren, Methoden entwickelt worden, um Gene gezielt zu manipulieren bzw. gezielt einzuspielen. Das hat angefangen, dass man bestimmte Bakterienarten genommen hat, um Gensequenzen in Pflanzen einzuschleusen oder Pflanzen zum Beispiel, wenn man Pflanzen mich jetzt mal konzentriere, mit, mit Metallpartikeln zu beschießen, um dann entsprechend Gene äh, einzusetzen. Ich glaube, so was äh, eine Revolution in den letzten Jahren war so das Thema die Genschere äh, CRISPR-Cas, wo ich dann äh, entsprechend gezielt äh, Gene rausschneiden kann und neue Gene äh, einsetzen kann äh, und damit dann auch gezielt äh, Mutationen hervorrufen kann, um dann entsprechend zu schauen, A, äh, welche Funktion hat das Gen, äh, zum Beispiel indem ich das Gen auch einfach ausschalte oder anschalte, beziehungsweise neue äh, Elemente reinsetze, äh, beziehungsweise auch dann gezielt gewünschte äh, Effekte äh, zu, zu erzeugen. Ähm, ich glaube, aktuell sieht man sehr gut an der aktuellen Impfstoffentwicklung, äh, zu was äh, Genetik äh, auch heute schon äh, fähig ist, zum einen, dass wir ähm, ja, die, die, die Elemente des, des Virus RNA dann über zum Beispiel Bakterien in den Körper einschleusen um dort den Körper anzuregen, äh, Antikörper zu produzieren. Oder sogar jetzt bei den ganz neuen Impfstoffen, dass der Körper selbst sozusagen Teile des, äh, des Virus produziert und dann daraufhin auch noch das äh, sozusagen auch den den Impfstoff äh, oder der, die die Antikörper zu produzieren. Das heißt, ich verlagere auch die Impfstoffproduktion sozusagen in den, in den menschlichen Körper hinein, was uns natürlich auch in die Lage versetzt, dass wir, relativ schnell auf Mutationen oder neue äh, Entwicklungen reagieren können, indem wir gezielt ähm, die die Impfstoffe entsprechend anpassen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten durch die durch die neue Technologien. Ähm, viele Dinge, die vielleicht auch möglich sind, äh, haben auch einen sehr starken ethischen Hintergrund. Und äh, äh, da muss man auch in Zukunft schauen, was ist möglich äh, bzw. was will die Gesellschaft auch, auch möglich machen, und äh, das kann bis dahin gehen, dass ich auch äh, entsprechend entweder bei Menschen zum Beispiel äh, Gendefekte gezielt ausschalte, dass ich aber auch ähm, Menschen vielleicht auch gezielt genetisch, ich nenne es mal, optimiere. Ähm, da haben wir viel Potenzial. Ich glaube, ähm, wie bei jeder Technologie äh, gibt es äh, positive Seiten, Schatten, Schattenseiten. Aber die positiven Seiten äh, werden in den nächsten Jahren doch deutlich helfen, dass wir viele Krankheiten, für die es heute noch keine Therapie gibt, künftig zum Beispiel entsprechende Medikamente herstellen können, die passen sollen.
1: Ja, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen, Jens. Ich würde gerne nochmal auf den CRISPR-Cas-Fall eingehen. Ja, kürzlich haben die Forschenden ja auch einen Nobelpreis dafür erhalten und du hast sehr schön die Anwendungsfälle aus dem klinischen Kontext diskutiert. Die sind auch alle sehr, sehr wichtig und ich glaube, das sind auch die Fälle, die für die Versicherer interessant sind, weil da wirklich gute Forschung betrieben wird. Aber es gibt noch sozusagen einen, einen, einen zweiten Bereich. Und das ist der, ich würde das jetzt eher als Lifestyle und Do-It-Yourself-CRISPR-CAS-Genetik-Technologie äh, bezeichnen. Und das ist äh, ja eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die wir hier in Deutschland aufgrund von Regulatorik noch nicht sehen. Aber zum Beispiel kann man in den USA sich äh, CRISPR-Do-It-Yourself-Kits kaufen und äh, selber ja äh, Genomexperimente oder die Genschere selber anwenden. Das wird auch da gemacht, das äh, wird auch sozusagen von der Regulatorik geduldet und dann kann man so interessante, in Anführungsstrichen interessante Use Cases herstellen, wie zum Beispiel eine leuchtende Hefe. Da wird zum Beispiel das Gen einer Qualle sequenziert, wird herausgeschnitten, das dafür verantwortlich ist, dass diese Qualle leuchtet und wird dann in einen Hefepilz implementiert und dann hat man eine leuchtende Hefe und Deutschland ist Bierland und äh, die Amerikaner können dann daraus eine leuchtende Hefe herstellen. Also es ist ein interessanter Case, der auch wirklich zeigt, was da möglich ist und wie mächtig eigentlich dieses Instrument ist und was das auch zeigt, dass es eigentlich ohne großartige wissenschaftliche Ausbildung möglich ist, das zu Hause zu machen. Natürlich hat das unglaubliche Konsequenzen, ja, wenn man den Gencocktail dann doch irgendwie in der Küchenspüle runterspült und das in die Umwelt geht, hat das negative Konsequenzen, das muss man ganz klar sagen, aber gerade diese eher privaten Anwendungen. Das ist was was ganz interessantes, was wir halt auch in den letzten Jahren sehen, dass das aus der Klinik, aus der Forschung herausgeht und dass sich auch Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich damit umgehen können. Aber vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel aus der aus der klinischen ähm, aus dem klinischen Bereich, weil du damit auch angefangen hast: die Pränataldiagnostik. Ja, für diejenigen, die Kinder haben, die kennen das vielleicht. Da kann man mit einem Bluttropfen äh, dass die der Mutter die Erbsubstanz des Kindes schon analysieren und kann bestimmte Gendefekte erkennen. Also das gibt eine unzählige klinische Anwendungspalette, aber auch im, im privaten Bereich sieht man, dass da immer, immer viel gemacht wird. Was aber wichtig ist, ist der regulatorische Rahmen dabei und das würde ich als Punkt mal nutzen, ein wenig in die Versicherungswirtschaft einzusteigen, weil wir doch jetzt sehr, sehr allgemein geredet haben, und zwar die Regulatorik. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und für uns hier in Deutschland ist es das Gendiagnostikgesetz. Gibt es schon einige Jahre. Und dieses Gesetz äh, ja, beschreibt eigentlich, wie Versicherer Geninformationen nutzen können. Weil, wie wir jetzt schon diskutiert haben, man kann das sequenzieren. Man kann dort äh, Dinge ableiten, Wahrscheinlichkeiten, welche Potenzial in einem schlummern für Krankheiten. Und das ist ja ein unglaublicher Wissensschatz. Ja, die Gesundheit des Menschen wird da aufgeschlüsselt und das muss ja für Versicherer Krankenversicherer, Lebensversicherer, unglaublich interessant sein, auch auf dieses, diese Informationen zuzugreifen. Und da gibt es das Gendiagnostikgesetz, das uns ganz klar, oder das den Versicherern ganz klar erst einmal verbietet, Informationen überhaupt entgegenzunehmen. Das heißt, wenn der Endkunde sagt, hier, ich möchte ein individuelles Versicherungsprodukt, ich gebe euch meine Gesundheitsdaten und schick euch alles, dann dürfen die Versicherer das äh, überhaupt nicht annehmen, müssten das ablehnen, die dürfen das auch nicht weiterverarbeiten gibt es einige Kolleginnen und Kollegen aus der Zukunftsforschung, die sich da mal einen Spaß gemacht haben und äh, wirklich ihrem Krankenversicherer ihre Daten geschickt haben. Denn, äh, ja, man kann das für unter, ich glaube, unter 100 Euro schon gut sequenzieren und kann sich die Daten holen und Versicherer dürfen das eben nicht annehmen. Es gibt da Ausnahmefälle, wenn die Versicherungssumme über 300.000 Euro ist oder die jährliche Rente, äh, die monatliche Rente, nicht die jährliche Rente über 30.000 dann äh, kann man als Versicherer zumindest bestehende Tests benutzen. Man darf immer noch nicht äh, ja, Tests anfordern für das Zustandekommen eines Vertrages. Von daher äh, ist das auf jeden Fall auch ein Thema für die Versicherer, was Risiken und äh, Vorteile mit sich bringt. Und vielleicht können wir da so ein bisschen jetzt mal drauf eingehen, was das eigentlich heißt, ja, wenn Versicherer solche, solche Daten nutzen. Und vielleicht fangen wir damit erstmal an. Natürlich die Regulatorik, ich habe das erklärt, äh, ist da und man kann nicht so wirklich äh, frei damit umgehen, aber was das impliziert, wäre ja zum einen personalisierte Medizin, was ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist oder auch Genome-Based Lifestyle genannt. Und äh, ich weiß nicht, Jens, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt, ja diese personalisierte Medizin auf Genbasis, wenn äh, das
2: möglich ist für Versicherer? Ja, die, die, die Geninformationen, die dem auch zugrunde liegen, sind, äh, wir stellen ja da auch eine Wette gegen die Zukunft da oder für die Zukunft, je nachdem, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Und äh, für die Versicherer äh, steckt da natürlich ein, ein, ein Risiko äh, bzw. Eine, eine Chance drin. Vielleicht nochmal kurz auch zu dem äh, Gendiagnostikgesetz. Die Summen, die jetzt auch benannt heißt die 300.000 äh, Versicherungssumme bzw. die 30.000 Jahresrente, sind, äh, ich glaube, das Gesetz stand aus 2009, mhm. ähm, sind für heutige Verhältnisse gar nicht mehr so hoch. Das heißt, wenn man sich viele Versicherungsverträge heute anschaut, äh, mit einer äh, Risikolebensversicherungssumme äh, von 300.000 Euro gibt es, glaube ich, sehr viele im Markt. Das heißt, es gäbe schon für viele Verträge heute schon zumindest rechtlich die Chance, entsprechende Informationen abzurufen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich äh, eine große Informationsasymmetrie in dem ganzen Thema, weil wenn ich mir äh, für 100 Dollar in den USA oder in China äh, so einen, einen Gentest äh, durchführen kann, äh, dann kann ich natürlich auch schauen, welche, welche Marke habe ich, welche Wahrscheinlichkeiten habe ich an bestimmten Erkrankungen sozusagen später zu erleiden und könnte dann im Extremfall auch zu einer Antiselektion bei der Versicherung kommen. Nämlich könnte ich entscheiden, wenn ich ein hohes Krebsrisiko habe, dass ich mir eher eine Tret-Disease-Versicherung und eine Lebensversicherung abschließe, aber keine Rentenversicherung, während ich zum Beispiel weiß, dass, ähm, ich, äh, ja, sehr wenig, äh, äh, zumindest Risiko, Erkrankungsrisiko aus meinem Genen heraus habe, beziehungsweise noch erkennen kann, wie ich meine Ernährung äh, auch äh, optimieren kann, dass ich möglichst lange gesund bleibe, dann wäre dann eine Rentenversicherung, glaube ich, die richtige Wette gegen den Versicherer. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, dass wenn Kinder, die heute geboren werden, die eh schon eine Lebenserwartung, äh, gerade jetzt äh, bei Frauen, äh, so um die 100 Jahre sein wird, ähm, die dann auch noch die Möglichkeit haben, mit äh, mit Gentechnologie ihr Leben zu verlängern bzw. ihren Gesundheitsstatus entsprechend zu verbessern, so dass dann vielleicht aus den 100 Jahren 110, 120, 130 Jahre äh, werden, könnte da durchaus ein, ein guter Case für den Kunden und ein schlechter Case für den äh, für den Versicherer zu, äh, entstehen und das ist glaube ich auch die Herausforderung für die Versicherungsunternehmen und auch die Frage für die Gesellschaft, wie gehe ich wie gehe ich damit um? Äh, weil im Einzelfall mag das vielleicht noch äh, funktionieren, aber wenn eine ganze Gesellschaft äh, so agiert, äh, funktioniert das Versicherungsprinzip äh, nicht mehr. Und deswegen muss dann auch die, die Gesellschaft genau schauen, wie viel Gen-Diagnostik kann und möchte ich zulassen. Ich meine, jetzt ist ja heutzutage sind ja auch schon äh, diagnostische äh, Genuntersuchungen äh, zugelassen. Äh, nämlich dann, wenn die Erkrankheit, äh, die Erkrankung schon ausgebrochen ist und ich sozusagen mich dann trotzdem versichern möchte, dass ich dann nochmal dem Versicherer nähere Informationen gebe. Also das ist heutzutage schon möglich. Die Fragestellung ist auch da, wenn der Versicherer vielleicht, äh, wie du schon angesprochen hast, Matthias, unterstützen kann oder sogar helfen kann, finanzieren kann, eine entsprechende diagnostische Medizin äh, zu entwickeln. Äh, auch da, das könnte ein Case sein, zum Beispiel auch für die private Krankenversicherung, wie sie äh, erkranken Versicherten. Ähm, ja, stärker helfen kann. Also wir haben da äh, ein, ein für die Versicherungswirtschaft ein spannendes Feld, ein spannendes Thema, äh, wo, glaube ich, noch viel besprochen werden muss, auch wo viel ethisch, auch gesellschaftlich abgewogen werden muss, was jetzt die richtige ähm, Entscheidung sind. Aber ich glaube, es ist ein Thema, was man nicht ignorieren sollte, weil, wie gesagt, wenn man heute einen Vertrag abschließt, der läuft jetzt, wenn man ihn durchhält, 100 Jahre, da passiert, glaube ich, eine ganze Menge, insbesondere wenn man die Entwicklung der Genetik, wie oben schon äh, oder vorhin schon skizziert, ähm, gesehen, da wird in den nächsten 100 Jahren sehr viel passieren, sodass aktuell die Rentenversicherung, glaube ich, eine garantierte Rentenversicherung eine sehr gute Wette darstellt.
1: Mhm. Äh, Nochmal auf die äh, Informationsasymmetrien, du hast das angesprochen, äh, adverse Selektion äh, könnte man auch dazu sagen. Wenn ich mir das Gendiagnostikgesetz heute anschaue, dann sehe ich da einen ganz klaren Nachteil, vor allem heute noch für die Versicherer. Ja? Also der Informationsvorsprung liegt erstmal noch bei den Kunden. Und äh, du hast es schon angesprochen, das kann äh, ja dazu führen, dass äh, das Versicherungsprinzip vielleicht komplett aus den Angeln gehoben wird, weil diejenigen, die äh, ja keine Versicherung brauchen, die wissen, ich bin komplett gesund, ja, die die versichern sich nicht, also die Kunden sind dann komplett weg. Und ich sag mal, die Kunden mit schlechten Gehen, die eigentlich eine Versicherung bräuchten, die wird der Versicherer nicht annehmen, weil das ja, wie du schon sagtest, sehr sehr schlechte Wette wäre. Das wären sehr sehr teure Kunden und ja, dieser Risikoausgleich im Kollektiv, wie man so schön äh, lehrbuchartig immer sagt, der würde ja dann komplett aus den Angeln gehoben werden, weil dieses Risikokollektiv, wie wir es heute kennen, würde gar keinen Bestand mehr haben. Von daher finde ich es ganz, ganz interessant, auch zu beachten, wie sich diese Regulatorik und wie der Umgang mit den Geninformationen sich in Zukunft entwickeln wird. Weil technisch ist da ganz, ganz viel möglich. Wir haben unterschiedliche Beispiele gebracht. Wir können Gene sequenzieren, wir können analysieren, wir können Wahrscheinlichkeiten für die Zukunft festlegen, Ja, wir können Annäherungspläne bauen. Aber... Was machen wir mit den Informationen? Und das ist äh, nur zum Teil von Versicherern beeinflussbar. Du hast es gesagt, das ist der politisch-gesellschaftliche Konsens, der sich daraus entwickelt. Und da können Versicherungsunternehmen natürlich mit ihren Interessenvertretern darauf einwirken. Aber da haben noch ganz, ganz viele andere Parteien auch noch ein, ein Mitspracherecht. Von daher ist neben der reinen Technologie auch immer die Gesellschaft und die gesellschaftliche Entwicklung zu betrachten, wenn wir dieses Thema in die Zukunft fortschreiben wollen.
0: Jetzt habt ihr quasi schon über den ganzen Bereich Menschen, äh, Gesundheit geredet, was ein sehr großer Teil ähm, des ganzen Thema ist, wo auch diskutiert wird. Ein anderer Teil ist das ganze Thema Landwirtschaft. Da wird ja Genmanipulation bereits eingesetzt. Und erstmal klingen ja weniger Schäden durch Unwetter, durch Schädlinge ganz gut, sowohl für Verbraucher ähm, als auch für Versicherer. Oder seht ihr das nochmal ein Stück weit anders?
2: Ähm, ja, äh, Matthias hat das ja gerade schon angesprochen, äh, die, 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 die gesellschaftliche Diskussion, die Frage, wie gehe ich, äh, wie gehe ich mit dem Thema um? Und äh, da ist die, die Diskussion ja doch auch gerade, wenn man mit Blick auf die Landwirtschaft schon sehr, sehr zwiegespalten. Also es gibt auf der einen Seite natürlich das, das Interesse, ähm, Pflanzen äh, und, und, und Tiere äh, resistenter gegen Krankheiten zu machen. Und da ist natürlich die, die Möglichkeit, die Genetik einzusetzen, sehr gut und sehr sehr effizient, weil ich das, was die Menschen sozusagen in der Vergangenheit über Jahrhunderte und Jahrtausende geschafft haben, nämlich aus Wildpflanzen, Nutzpflanzen mit entsprechenden Erträgen zu generieren, das schaffe ich jetzt wesentlich schneller. Auf der anderen Seite erzeuge ich natürlich auch gewisse äh, Nebeneffekte, dass zum Beispiel gewisse Resistenzen, die Wildpflanzen hatten, äh, verloren gehen, so dass die, die Nutzpflanzen jetzt äh, ja, wesentlich anfälliger sind für, für Schädlinge beziehungsweise auch äh, für ein zweites Thema, nämlich das Thema, wie gehe ich mit äh, Unkrautvernichtungsmitteln um, die dann zum Beispiel eingesetzt werden, um andere Pflanzen, die äh, die Nutzpflanzen sozusagen gefährden oder, oder äh, ja, Wettbewerbe, um die Ressourcen sind, äh, entsprechend äh, zu beseitigen. Da gab es in den letzten Jahren viel Entwicklung viel Forschung, um entsprechend äh, ja, die Resistenz von den, von den Pflanzen zu erhöhen beziehungsweise auch mehr Ertrag zu bekommen. Und äh, es werden weltweit schon sehr viele äh, Pflanzen, äh, genetisch manipulierte Pflanzen, angebaut. In Europa eher weniger. Europa äh, fun funktioniert sehr stark nach dem Vorsichtsprinzip, äh, gerade weil die Risiken äh, bei einer solchen Technologie zumindest nicht so einfach abzuschätzen sind. Ähm, so kann man aber sehen, wenn man jetzt mal weltweit schaut, ähm, dass äh, Soja zum Beispiel ähm, äh, oder Mais, aber auch Baumwolle oder Raps äh, weltweit die am meisten angebauten, genmanipulierten äh, Pflanzen sind. Ähm, das Risiko äh, besteht zum Beispiel darin, dass äh, aus, den, aus den Pflanzen sozusagen äh, die Gene, die eingesetzt worden sind, in sich auskreuzen, in, in Klassische Züchtungen beziehungsweise auch in Wildpflanzen, dass wir da entsprechend die Effekte sehen, dass, dass diese, 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 diese Pflanzen sich dann verbreiten und dann eine, eine Reduktion der Artenvielfalt entstehen kann. Ein anderes Thema ist, was wird in diese, was wird dann eingesetzt in die Pflanzen? Zum einen wird eine Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt, die dann dazu führen, dass die Unkrautvernichtungsmittel auch ja, exzessiv eingesetzt werden, was wieder darum führen kann, dass auch die Pflanzen, die bekämpft werden sollen, Resistenzen dagegen entwickeln, äh, sodass dann mehr, do, mehr dosiert werden muss oder beziehungsweise mehr ähm, oder neue Mittel verwendet werden müssen, was dann aber wieder auch nur zur Belastung der Nahrungsmittel führt. Auf der anderen Seite werden auch die Pflanzen so manipuliert, dass sie selber Gifte erzeugen, die zum Beispiel Fressfeinde, Raupen, äh, Fliegen und so weiter äh, bekämpfen. Da ist die Frage, was passiert mit dem Gift in diesen Nahrungsmitteln, äh, wenn das zum Beispiel als Tiernahrung eingesetzt wird oder als Ernährung für die Menschen werden diese Gifte vollständig abgebaut beziehungsweise auch die Fragestellung, äh, entstehen vielleicht auch neue Gifte, weil ähm, das, das Genom äh, der, der Tiere und Pflanzen, die jetzt damit äh, behandelt werden äh, oder gezüchtet werden, äh, das ist zwar vielleicht vollkommen sequenziert, aber das heißt immer nicht, dass man weiß, wie alles funktioniert. Das heißt, dass 50 Prozent des Genoms äh, vielleicht immer noch nicht die Funktion genau bekannt ist und dass, wenn ich da Dinge einsetze, durchaus auch neue Effekte erzeugt werden können. Kurz gesagt, es gibt viele Befürworter, die dann natürlich auch sagen, dass es zum Beispiel für die dritte Welt die Chance ist, ihr Ernährungsproblem zu lösen. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass Studien nachgewiesen wird, dass es Effekte gibt aus diesen, aus diesen Pflanzen, aus diesen auch selbst giftproduzierten Pflanzen, zum Beispiel indem sie die, die Tierwelt Gerade Bienen ist ja ein, 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 ein Stichwort in dem Umfeld, äh, dass zum Beispiel Tierwelt äh, gefährden, dass zum Beispiel auch äh, Bienensterben und so weiter durch durch solche äh, genmanipulierten Pflanzen erzeugen kann. Und was dann natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, in der Vergangenheit, äh, die Kreuzungen, die entstanden sind, äh, ist ja meistens äh, sozusagen gleichartige Pflanzen miteinander gekreuzt worden. So etwas, was natürlich funktioniert hat, beziehungsweise gibt es jetzt auch in der, äh, in der Genetik, dass man äh, quasi eigene Gene aus der eigenen Art mit einbaut. Das sind dann sozusagen äh, äh, CIS-Gene-Pflanzen, äh, äh, wo man dann auch sagen kann, okay, das äh, ist relativ nah an der konventionellen ähm, äh, Zucht. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, Gene aus anderen Pflanzen einzubauen äh, oder aus anderen Tierarten. Äh, Matthias hat vorhin schon die, äh, das Thema angesprochen mit den leuchtenden äh, äh, Quallen, waren es, glaube ich. Ähm, da kann ich natürlich äh, Effekte erzeugen äh, in diesen transgenen Züchtungen, äh, die noch gar nicht vorhersehbar sind. Das heißt, da steckt schon äh, hohes Risiko dahinter und dann nochmal auf die Versicherungswirtschaft geschaut, auf die Landwirtschaft geschaut, besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich ganze äh, Felder von Bauern, die konventionell anbauen oder sogar Bio anbauen, äh, kontaminiere äh, und entsprechend dann auch äh, das, das Thema habe, dass ich dann auch Regresse, Folgeschäden, Ersatzleistungen und so weiter habe. Das heißt, das ist ein Thema, das da sehr starke Auswirkungen haben kann. Das Faszinierende dabei ist, wenn man allein in die EU schaut, dass die Regelungen für die Abstandsflächen zum Beispiel zwischen einem Genversuchsfeld und einem konventionellen Feld in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt sind. Das sind dann von ein paar Metern, ich glaube 25 Meter bis hin zu 400 oder 500 Meter Abstand zwischen den Feldern erforderlich. Auf der anderen Seite haben Untersuchungen in Mexiko gezeigt, dass auch durch illegalen Anbau bzw. auch durch selbst dass diese Abstandsflächen anscheinend nicht ausreichen, weil in, auch in Mexiko zum Beispiel äh, durchaus bei vielen Pflanzen dann auch Auskreuzungen aus, äh, aus Gensorten heraus in konventionell oder in Wildsorten äh, gefunden worden ist. Das heißt, wir haben da viele Folgen, die daraus entstehen können. Deswegen ist das ähm, ja, die Frage nach der, nach der Sicherheit, ein, ein, ein existenzielles Thema neben dem Nutzen, der daraus entstehen kann.
1: Ja, danke, Jens. Ich kann gar nicht mehr so viel hinzufügen zu dem Thema Landwirtschaft und Genetik. Vielleicht versuche ich noch mal kurz zusammenzufassen. Große Potenziale, aber auch große, vielleicht heute noch gar nicht so bekannte Risiken, die uns da begegnen. Wenn ich vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu der Rolle, die diese Landwirtschaftsdiskussion auf die Versicherungswirtschaft haben kann, hinzufügen darf. Da fällt mir immer das Thema was heute sehr oft in, äh, diskutiert wird, das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategie ein. Wie gehe ich eigentlich als Versicherungsunternehmen damit um, wenn ich Unternehmen versichere, wenn ich dort äh, Landwirtschaftsbetriebe versichere, die genau auf solche genmanipulierten äh, Pflanzen setzen? Äh, kann das positiv für mich sein, kann das negativ das sein? Das lässt sich pauschal schwer sagen, aber trotzdem, wenn Versicherungshäuser gerade dieses Thema Nachhaltigkeit verfolgen, muss man sich unbedingt damit auseinandersetzen. Im besten Falle äh, ja, tut man das vielleicht mit Methoden der Trend- und Zukunftsforschung, weil, ja, die Technologien sind da, wir müssen irgendwie damit umgehen, aber man kann ja schauen, welche Szenarien entwickeln sich, ja, wenn man die Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Was passiert, wenn herauskommt, diese Genmanipulation ist sehr, sehr negativ, hat Folgen, die unglaublich stark auf die Umwelt einwirken, ja, oder was passiert aber, wenn alles gut läuft, ja, deswegen, glaube ich, ist für Versicherer, beim Thema Genetik, unabhängig davon, ob wir jetzt sagen, wir befassen uns mit dem menschlichen Körper, mit der Gesundheit ja, oder wir befassen uns mit der, mit der Landwirtschaft, auf die das äh, die Genetik Auswirkungen hat, ist es wichtig, äh, ja, zukunftsgewandt zu arbeiten, ja, weil wir wissen noch nicht ganz genau, was da passiert. Wir sind oft in Forschungsprozessen, einiges ist etabliert, einiges funktioniert gut, anderes, da sind wir uns ganz, ganz unsicher. Von daher als Tipp von mir als Zukunftsforscher versuchen Sie halt auch mit einem Trendscouting da, ja, diese Entwicklungen immer zu verfolgen, weil es passiert sehr, sehr viel in der Anmoderation. Nadine, du hast es gesagt, das ist nicht nur komplex, das Thema, das ist auch hochdynamisch. Daher muss man da einfach als Versicherungsunternehmen auch Schritt halten. Wir bei den Versicherungsformen, wir nutzen dazu einfach ein Trendradar, wo wir das wirklich abtragen, was gibt es da für Entwicklungen und immer wieder schauen, was hat sich da in den letzten Monaten, Jahren getan. So kann man zumindest erstmal auf theoretisch-konzeptioneller Ebene das Ganze verfolgen, und muss ja nicht immer First Mover sein, kann auch so ein bisschen schauen, was machen andere, ja, mit Use Cases da arbeiten, um halt das Risiko auch zu, zu minimieren, um wieder auf die Nachhaltigkeitsstrategie zurückzukommen, da ein Risiko zu schlittern und vielleicht Marketing- und Kommunikationsprobleme zu haben, wenn man dann erkennt, okay, ich hätte dieses Unternehmen oder dieses Produkt doch nicht versichern sollen, weil es hat ganz, ganz negative Konsequenzen. Das vielleicht als als kleiner Tipp, den ich noch geben könnte den Versicherungsunternehmen, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Jetzt habt ihr ganz viel über Chancen, Risiken gesprochen. Jetzt würde mich ganz zum Schluss noch mal interessieren, persönlich gefragt sozusagen, wenn ihr euch genetisch optimieren könntet, ohne dabei irgendein Risiko einzugehen, sozusagen risikofrei, was wäre das, was ihr machen lassen würdet?
2: Das ist eine gute Frage. Da würden mir ganz viele Sachen auf einmal einfallen, aber ich habe wahrscheinlich nur eine eine Variante frei. Ähm ich glaube, ich würde aus meiner aktuellen Situation heraus äh, die Chance ergreifen, dass ich mit weniger Schlaf auskomme, weil dann habe ich einfach mehr, mehr Zeit für, für andere Dinge. Und ähm, ich glaube, das äh, würde etwas, was mir viel helfen würde. Auf der anderen Seite äh, so eine genetische Optimierung, dass man nach den Feiertagen nicht immer so sehr mit den Ergebnissen der Feiertage kämpfen und arbeiten muss, wäre, glaube ich, auch etwas. Aber das wäre, glaube ich, etwas, was gesellschaftsweit, glaube ich, gut Akzeptanz finden könnte.
0: Also weniger Schlaf für Jens. Was wäre es bei dir, Matthias?
1: Also ich habe jetzt als Jens äh, sprach auch schon überlegt, was ist eigentlich das, was mir am sinnvollsten erscheint. Und da muss ich auch mein Lieblingstier zu sprechen kommen. Das ist der Axelottel oder der mexikanische Schwanzlorch. So wird er auch genannt. Dieses Tier hat eine ganz, ganz interessante Fähigkeit. Und zwar kann es Hautzellen, kann es äh, Extremitäten, sogar Teile des Gehirns oder auch des Herzens regenerieren, wenn es verletzt wurde, wenn es angegriffen wurde. Und das ist ja auch durch eine, eine Genmutation, da ist ein bestimmtes Gen ausgeschaltet und dafür wirkt ein anderes Gen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Das will ich jetzt gar nicht erklären, aber trotzdem hat das auch mit seinem Genom zu tun, mit dem Genom des Axelottels. Und diese Fähigkeit, sich zu regenerieren, von Leid, Schmerz wegzukommen, ja, dass einfach so mal ein Arm nachwächst, ich glaube, das ist nur unglaublich, Interessante Fähigkeit, aber ja, du hast ja gesagt, es gibt keine Limitierung in unseren Vorstellungen und in Denkungsansätzen. Daher, wenn es vielleicht mal irgendwann möglich ist, wäre mein Tipp der Axelotte. Ich glaube, das finden auch noch ganz, ganz viele andere interessant, gerade mit den Regenerationsfähigkeiten.
0: Mit Matthias Bock und mit Jens Ringel habe ich heute über das Thema Genetik gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfond Leipzig. Vielen Dank an euch beide. Danke Nadine. Sie können den Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Suchen Sie einfach nach Versicherung 360. Wir haben über viele weitere Themen schon gesprochen, über Nachhaltigkeit zum Beispiel, über Ökosysteme und auch über das Thema Altersvorsorge. Und wenn Sie in Zukunft nichts verpassen wollen, dann kann ich Ihnen nur die Social-Media-Kanäle der Versicherungsforen Leipzig empfehlen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin machen Sie es gut.